0: In Folge 81 umarmen wir heute alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
1: Und wir machen einen ganz gemütlichen Spaziergang auf der Memory Lane. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Herzlich willkommen zu Folge 81 von Erzähl mir was Gutes. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich natürlich vor allem, dass Deutschlands Nummer 1 Top Hollywood Tour Fan wieder an meinem Ohr ist. <lacht> Hallo, liebe Susan Link. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Hallo Markus, ich weiß gar nicht, hat sich eigentlich das Phantasialand inzwischen mal Nein. gemeldet? Gibt es irgendeine Rechtfertigung, warum Nein. die Hollywood-Tour im Freizeitpark... -Cours? Ich Dann, bin ein weißt du was? bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Nee, ich finde die größte Strafe, dieses Thema ist ab jetzt aus dem Podcast verbannt. What? Ähm, ja, puh.
1: Ach, das, ach das puh. Thema Phantasialand, ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Reden wir genau. über Und den Heidepark-Soltau. <lacht>
0: Keine Ahnung, was da so äh, fährt, wenn man Eine Holzachterbahn, unterwegs ist. Eine
1: Holzachterbahn, sehr weh tut, das kann ich dir sagen.
0: Ja. Holzachterbahnen tun immer weh. Die, oh, Wahnsinn.
1: Man, irgendwann versteht man schon, warum das mit dieser Federung und so irgendwann erfunden wurde. Es tut weh. Ne,
0: also das, es, es tut weh, es ist Nacken, es ja, ist Knie. es ist alles. Du merkst irgendwann, äh, wenn du die Holzachterbahn genommen hast, weißt du, das war das letzte Mal. Und ja. das musst du dann auch durchziehen, wenn du dieses Gefühl einmal hattest. Das ist richtig.
1: Nein, aber für alle, die es nicht mitgekriegt haben, wir haben ja erwähnt, ne, die Hollywood-Tour im Fantasieland wird verschrottet. Ich wollte Susan Link die Überbleibsel andrehen, den alten r 2 d 2 ich kann dich
0: gar nicht hören. <lacht>
1: den weißen Hai. Hab sogar extra noch das Phantasieland markiert in meiner Insta-Story und allem. Und sie haben einfach nicht reagiert. Ich bin ja. äh, entsetzt. Wahrscheinlich sind sie gerade dabei, die Wildwasserbahn zu enteisen. Ich habe keine Ahnung, aber es gab keine Reaktion. Naja, ja.
0: schade. Puh. Pö, aber wir haben ja sicherlich noch viel mehr Feedback. Du bist ja immer der Feedbackbeauftragte beauftragte Hau Wir raus. haben sehr viel Feedback.
1: Ich bin ja auch insgesamt extrem froh, dass du äh, das Pudelkostüm wieder ausgezogen hast und äh, den Hundebus in, in Alaska wieder verlassen hast. Das war natürlich äh, ein, ein großes Highlight der letzten Folge. Der Hundebus in Alaska. Ach Gott, war das goldig.
0: So schön, ne? Also, ja. man möchte eigentlich nur in diesem, also äh, kurz zur Erklärungsweise, so eine Art Schulbus, der äh, als, als Huta-Gassi-G-Service die Hunde abgeholt hat, die wedelnd in den Bus hineinliefen, um äh, dann ihre Gassi-Runde zu fahren und sich zwischendrin im Bus aufwärmen zu können. Jeder hatte seinen Platz, jeder weiß, was zu tun ist. Ja. Ähm, ich, ich folge dem Insta-Kanal natürlich immer noch und habe große Freude daran, wenn die Hunde einsteigen. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Ja.
1: Und äh, wir hatten aber auch noch ein bisschen ernsthafteres Feedback von äh, Bianca, hatten wir eine Mail bekommen. Das war schon ist schon ein paar Wochen her, aber die wollte ich jetzt äh, aus gegebenem Anlass nochmal hervorziehen. Die hat sich bei uns bedankt für die Folge, wo wir unter anderem über das Thema Demenz gesprochen haben. Du warst ja da bei den, was war das? Mhm, die Kölner m -m. Demenzwochen, glaube ich, was du äh, genau, moderiert hast. Genau, genau. Und ähm, sie hat uns dazu geschrieben das Thema Demenz als Beispiel für Ängste im Umgang mit Krankheit und Behinderung, fand ich sehr pointiert auf den Punkt gebracht. Ich selbst promoviere gerade zum Thema Kontaktängste zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen und habe viele Parallelen zu eurer Demenzfolge bemerkt. Das häufige Tuscheln und die großen gesellschaftlichen Ängste durch die Unsichtbarkeit des Themas treffen einfach nur den Nagel auf den Kopf. Danke dafür. Ja, danke dir Bianca natürlich für dieses Feedback. Das freut uns extrem und äh, ich fand das spannend, weil ja, tatsächlich es ist halt ne, wie auch Behinderung ähm, ist das ein Thema, über das man nicht so gerne spricht, natürlich vor allem nicht, wenn man noch äh, in Anführungszeichen relativ jung ist, aber ähm, es gibt halt trotzdem viel zu tun und auch vieles, was man, ähm, ich sag mal, als, als Vorbeugung, Vorbeugemaßnahmen machen kann und ähm, ich habe das deswegen jetzt wieder ausgekramt, weil ich diese Woche nämlich einen Artikel in der SZ gelesen habe, da ging es um Demenzprävention. Ich weiß nicht, ob du es zufällig auch gesehen hast. Und äh, das war wirklich sehr spannend, weil da erstens drin stand, äh, also ab 45 sollte man sich mit dem Thema beschäftigen, wo ich dachte, hui, das äh, bin ich ja jetzt.
0: Das <lacht> ab jetzt, genau. Und ja. äh,
1: zweitens, lustigerweise, so die Tipps, die sie gegeben haben, waren eigentlich so ein bisschen das, was man sich schon gedacht hat und was ich jetzt mal grob unter gesunde Lebensweise Zusammenfassen würde, also natürlich ne, sehr eingeschränkter Alkoholkonsum, gesunde Ernährung, Sport draußen sein, soziales Umfeld etc. Aber ein Punkt, den ich komplett vergessen hatte und wo ich mir dachte: Ah ja, stimmt, das macht natürlich total Sinn, ist Gehör testen lassen.
0: Das ist sehr lustig, weil exakt das habe ich gelesen ja. und bin auch genau darüber gestolpert, habe das auch schon allen Leuten erzählt, Ach. weil ja doch auch im Bekanntes, Bekannten- und Freundeskreis ja viele Eltern natürlich inzwischen ein Alter haben und wo man auch weiß, ja, die hören nicht mehr so wirklich ja. gut … Aber natürlich sagt keiner, ich höre nicht gut. Richtig. Also haben auch die meisten da tatsächlich auch kein Hörgerät. Und es ist ja so, dass dieses schlechte Hören zu einer derartigen sozialen Isolation führt genau. und wirklich Demenz ähm, vorantreibt. Absolut. Also ich fand das auch ähm, ganz spannend an diesem Artikel. Ich finde,
1: wenn man das durchdenkt, macht das alles total Sinn. Weil ähm, ja. eigentlich, was sie immer sagen, ist also alles, was das Gehirn beschäftigt, alles, was mit sozialer Interaktion zu tun hat, alles, was einen irgendwie fordert, das beugt Demenz vor. Also das kann Demenz verhindern. Und ganz klar, wenn du nichts hörst, bist du aus den Gesprächen raus, ziehst dich zurück, igelst dich ein, hast vielleicht nicht mal mehr Lust rauszugehen. Und äh, das ist einfach nicht gut fürs Hirn. Deswegen äh, an dieser Stelle nochmal ein kleiner Tipp äh, nachträglich macht man einen Hörtest. Habe ich auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es schon jemals gemacht habe, ehrlich gesagt. Äh, dachte ich mir auch, auch vielleicht wäre das mal gar keine schlechte Idee. Mm, mm.
0: Ja. Ich finde es ganz interessant, dass du ja gerade auch nochmal diese Berührungsängste und so erwähnt ja. hast. Äh, da fällt mir, hat gar nichts, damit, hatte ich gar nicht jetzt für diese Folge angedacht, ja. aber äh, auch noch ein, ein schöner Tipp für äh, Berührung oder gegen berührungsängste muss man sagen. Äh, es gibt in der ARD-Mediathek gerade diese ähm, ja, wunderbare Serie oder Reihe Marie will alles. Ich weiß nicht, ob das schon mal gesehen hast, Geht nee, um Mädchen die ist. Nicht. Die wird begleitet, seit sie 10 ist. Marie ist jetzt Anfang 20, hat das Down-Syndrom. Ja. Und ähm, das ist eine ganz wunderbare Begegnung mit diesem Mädchen, inzwischen ja junge Frau, ja. Äh, wie die sich entwickelt, wie die sich in der Gesellschaft durchbeißt, äh, welche Vorteile es gibt, welche sie ähm, tatsächlich auch selbst weiß, dass sie sie bestätigt ja. und welche überhaupt nicht auf sie zutreffen und wo sie sich drüber hinwegsetzt, ganz ganz äh, positiv, ganz toller Blick auch auf das Thema Down-Syndrom -Sy und ähm, so ganz, also ich habe mich selber dabei beobachtet, dass ich dachte, ach guck mal und okay, da hätte ich mich jetzt vielleicht so auch nicht rangetraut oder ja. dass man selber auch mit sauer ist, was so gedacht wird und so, also es war wirklich ist super. Marie will alles in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch nochmal eine, eine große Empfehlung. Mensch, so, siehst du, also erstens äh, vielen Dank. für für den Tipp. Ich weiß jetzt schon, dass das mein Mann
1: gefallen wird. Äh, der steht sehr ja. auf solche Dokus. Äh, da ja. haben wir doch direkt was, was wir heute Abend gucken. Und außerdem einfach auch mal ein Serientipp von Frau Link. Das ist doch auch mal, so. damit, damit ich ja. nicht immer der einzige Medienonkel hier bin. <lacht>
0: Du, ich könnte noch so viel hinterherhauen, ich bin ich im Moment sehr Junkie-mäßig unterwegs, ich schaue sehr viele Sachen gerade, ganz wild gefächert, ja. aber wir, wir legen jetzt erstmal mit unseren Geschichten los. Absolut,
1: wer den Podcast noch nie gehört hat, es soll ja noch ein, zwei Menschen geben da draußen. Wir wir sammeln wie immer gute Nachrichten, weil wir einfach finden, die Welt ist grau genug, hier wird's bunt, wir haben gute Nachrichten aus aller Welt zusammengetragen, wir wissen nicht, was der andere, die andere Gesammelt hat und äh, deswegen lassen wir uns überraschen und ich lasse mich jetzt konkret überraschen, denn ich würde sagen, Susanne, hau doch mal deine erste Nachricht raus.
0: Ja, ich erzähle mal was Gutes, äh, etwas, was es offensichtlich schon häufiger gibt, was mir aber gar nicht bekannt war. Kennst du Lärmblitzer? Nee. Nee, so, ich bin ich froh, bin ich froh. Ist mir nämlich auch noch nie begegnet, gab es jetzt eine, eine Testphase in New York und wir alle ja. wissen, ich war jetzt auch im Herbst erst noch mal da, New York ist eine Megastadt, sensationell, ja. absoluten Besuch wert, aber sie ist einfach unfassbar laut, äh, auch nachts, also es ist einfach immer, immer, immer laut in dieser Stadt. Und da wurde jetzt ein Projekt abgeschlossen, die haben das jetzt mal getestet, ob das funktioniert und haben dort Lärmblitze aufgestellt, also funktioniert ganz einfach, Autos, Motorräder, die getuned sind, also die mehr äh, Geräusche raushauen, als es eigentlich erlaubt ist, die werden da geblitzt. So ganz normal äh, wie äh, normale Blitzkästen, wenn du zu schnell fährst, wirst ja. du geblitzt. Wenn du zu laut bist, ähm, und die hauen da richtig jetzt äh, Knöllchen raus, also umgerechnet kriegst du mindestens 700 Euro Strafe, wow. wenn du da äh, geblitzt wirst mit zu lautem Auto oder Moped. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja ein Ding, ich bin ja so ein totaler Lärmheini, ja, also ich höre ja, also wenn irgendwo eine Uhr tickt, muss ich umbauen. Ich erinnere mich, äh, es muss ja
1: auch extrem still sein, damit du überhaupt mal schlafen kannst, richtig?
0: <lacht> ja, es ist schrecklich, es ist wirklich schrecklich, ich bin ja. ein totaler äh, Idiot, was das angeht, ähm, also sehr empfindlich einfach und deswegen, ich weiß genau, also in New York habe ich quasi mit dreifachen Ohrstöpseln auch geschlafen. Aber äh, ich wusste nicht, das gibt es auch schon in Frankreich. Also Paris macht es. Das habe ich schon gelesen, ja. Schweiz. Und jetzt kommt es auch nach Deutschland. Also NRW will es eh schon haben. Und es ist wohl so, dass jetzt vor allem in Berlin bis Mitte des Jahres diese Lärmblitzer dann aufgestellt werden sollen, weil die eben auch ein sehr äh, großes äh, Lärmthema haben. Berlin pulst ja auch immer so ein bisschen. Ne? Ich finde, ja. die ganze Stadt ist auch immer so ja. und
1: hat so ein äh, Bass im Hintergrund immer. Ja. ja,
0: wirklich, diese Stadt hat wirklich einen Bass ja. und ich finde das total super, dass es sowas gibt, weil ich, ja, ich bin lärmempfindlich, aber das ist ja grundsätzlich, das kann ja, außerdem der drin sitzt, keinem wirklich gefallen, wenn so ein mega lautes Ding vorbeiknattert nee. und dass das jetzt mal, äh, kontrolliert wird und das, das sind ja keine, ne, das ist ja nicht normaler Straßenlärm, schlimm genug, sondern getunte äh, Sachen damit mal, jetzt mal bekämpft werden, fand ich super. Das Gut, ich, äh, ich bin voreingenommen, sage ich, mit, mit meinem nee, Geräusch. <lacht> recht. Hallo, wir sind
1: ja ein Meinungspodcast. Das ist vollkommen in Ordnung. Nee, äh, lustig, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, ob wir darüber schon mal in dem Podcast gesprochen haben. Ich glaube, wir hatten schon mal angedeutet, dass es sowas in Paris geben soll, aber dass jetzt natürlich nach Deutschland kommt, finde ich, äh, finde ich natürlich Echt, ganz nee, großartig. Also ich,
0: ich, ich weiß das gar nicht. Ich, das hast ah, du okay. wahrscheinlich wieder irgendwo gehört. Ah, okay, das kann äh, wir, werden, wir kriegen so viel. Wir haben so
1: viele Nachrichten. Aber es ist ja überhaupt nicht schlimm. Ähm, wie gesagt, Berlin wäre ja schon mal ein Anfang. Köln kann da
0: auch sehr gerne nachziehen, finde ich. Äh, ich wusste nicht. Ja, wo, ja wobei in Köln würde sich auch das für eine Fahrradklingel ab und zu lohnen, Da gibt es ja inzwischen. <lacht> Na, <Nein>, wobei, <lacht> da bin ich ja radikal. Auch also,
1: das ist ja das Erste, was ich mir kaufe, wenn ich ein neues Fahrrad habe oder so. Eine richtig fette Klingel. Weil du musst in Köln, du hast keine andere Wahl. Du musst. Menschen wegklingeln können, sonst kommst du nie von A nach B, es geht einfach nicht.
0: Ja, wobei es zum Thema Klingeln gibt es ja äh, mindestens zwei Seiten, aber zwei scharfe auf jeden Fall. Es gibt ja die Menschen, die, wenn du klingelst, weil du netterweise sagen willst, ich komme ja. jetzt mit meinem Fahrrad, dich dann anpöbeln, ja, weil du gibt's. sie erschreckt hast. Das bin ich. ich. So. <lacht> ja, aber ich finde das auch immer so geil, weil wahlweise erschreckst du jemanden oder du fährst ihn an. Ja. Also ich würde dann, glaube ich, lieber erschreckt. Ähm, aber es ist ja wirklich ein totaler Streitpunkt und dann gibt es ja diese, diese, äh, Klingeln, Fahrradklingeln, die klingen so kling klingeln, kling also,
1: Das bin auch, auch
0: Siehst du? Ach so. Also du erschreckst ja. dich und klingelst
1: ja. selbst am lautesten. Ich bin okay. äh, Assi-Radfahrer und Assi-Fußgänger in, <lacht> in Personalunion <Super>. quasi. <lacht> Ja, willkommen Nein, aber in Köln. Ist, ich finde wirklich, du brauchst in Köln eine gute Klingel, sonst kommst du einfach nicht voran. Und ich bin immer, ich muss zugeben, dass ich manchmal, wenn ich nur zum Bahnhof gehe, dann nehme ich nicht mein Fahrrad, weil ich hatte schon mal mein Fahrrad über Nacht am Bahnhof stehen und am nächsten Tag war der Sattel weg und hat mich so geärgert. Und deswegen nehme ich jetzt immer so ein Bahnbike, so ein Leihfahrrad. So, ein mhm. so. Mhm. Die haben ja auch eine Klingel dran, aber die haben die schäbigste Klingel der Welt. Und ich bin dann selber immer überrascht, wenn ich irgendwo lag fahre und muss mal wieder klingeln und dann kommt nur so ein Krat, krat. Das, so, das ist so der Das ist so der Klingelton von diesen cornerbikes. Krött, kröt, wo kröt. denke ich mir, das hört doch kein Mensch. Da muss
0: ich ja gleichzeitig noch Hup-Hup schreien oder Bimmel Bimmel, damit irgendjemand mal was tut. Ich finde aber auch sehr schön, dass wir von kommen wir auf Nett nett. Weißt du, wir sind gestartet bei getunten Superkisten und reden jetzt über schrammelige Klingeln an Leihfahrrädern. Das, das hier ist die Realität. Aber ich, ich muss aber zu den Superkisten
1: zurückkommen, weil ich wusste das ja gar nicht. Ich hatte, also ich meine, ich weiß ja, dass, dass es einfach Menschen gibt und sagen wir mal, wie es ist. Es sind eigentlich fast immer Männer, die es geil finden, an der Ampel zu stehen und irgendwie mit dem Auto rönnen, rönnen zu machen. Was ich aber nicht wusste, ist, dass die ja extra Vorrichtungen haben, die sie dann an- und ausschalten können, die also den Auspuff lauter und leiser machen. Das habe ich irgendwann mal in so einer Polizeidoku gesehen, wo ich mir dachte, ja. wie traurig muss dein Leben sein, wenn du dir so einen Schalter <lacht> ins Auto machst, damit dein Auspuff lauter ist. Das kann doch nicht ernst sein, oder?
0: Doch, also es gibt ja auch, wenn du bestimmte Fahrzeugtypen hast oder auch Leute, die äh, in, für ein Elektroauto sich dann die Geräusche dazu buchen. Ja. Das finde ich auch sehr interessant, dass das du dann noch das normale Autogeräusch machen kannst, ja. auch wenn du es eigentlich gar nicht mehr hörst. Ähm, doch, du, also wo die Liebe hinfällt. ne? Mensch.
1: Und da, weil wir ja immer so schlaue Hörer und Hörerinnen haben, da vielleicht, weil ich habe so ein... Urban Myth, also so eine Geschichte, die ich immer weiter erzähle, weil ich glaube, sie irgendwo mal gelesen zu haben und je öfter ich sie erzähle, umso mehr frage ich mich, ob das wirklich so stimmt oder ob ich mir das zurecht erfunden habe. Ich habe nämlich, ich behaupte, ich habe irgendwann mal gelesen, dass es Sounddesigner für Staubsauger gibt, weil Staubsauger eigentlich gar nicht so laut sein müssten, wie sie sind, aber der deutsche Hausmann, die deutsche Hausfrau glaubt einfach nicht, dass der Staubsauger saugt, wenn er nicht ordentlich rührt. Und deswegen gibt es Sounddesigner, die extra einen Staubsauger-Sound designen, der der Staubsauger dann macht. Wenn Mit mir Sicherheit da mal jemand schreiben sowas. könnte, ob das stimmt oder ob ich das in meinem Verqueren Hirn erfunden habe. Da wäre ich sehr dankbar. Ich habe,
0: <lacht> ich habe mich letztens sehr ausführlich mit äh, einer Kollegin darüber unterhalten, welche Glücksgefühle Staubsauger auslösen, wenn man <lacht> sehen kann, was man gesaugt hat. Ja, absolut. Das ist das Wichtige. Ah, so ja, nicht ein, dieser Beutel da irgendwo versteckt, sondern diese, am besten diese Akkusauger, wo, ja. direkt der, der, wo das da so reingeht. Natürlich. Und dann gehst du mit diesem und, Glücksgefühl ja. zum Mülleimer und hast richtig was gemacht.
1: Und wir lieben doch auch alle, gerade im Winter, wenn du so ein bisschen Schotter und Kies an deinen. In Deinen Stiefel mit nach Hause geschleppt. So du gehst da du ]So, und machst so. Mag, ah. Das ist doch das schönste <lacht> Gefühl der Welt. oder? Und du denkst, ich habe dich oh erwischt, kleines Steinchen. Haben
0: wir, haben wir jetzt schon als den ersten Geräusche-Podcast? Es wird auf jeden Jahr? Fall, ja, es wird ich... irgendwas mit Geräusche.
1: <lacht> ich weiß noch nicht, wie der Titel ist, aber es wird irgendwas mit Geräusche, das weiß ich jetzt schon.
0: <lacht> 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 ich bin sehr gespannt, welche gute Geschichte du jetzt hast. Ja, ich habe
1: eine sehr gute Geschichte dabei, wie ich finde, und zwar hat ein Schiffbrüchiger. Ich habe von einem Schiffbrüchigen gelesen, der äh, allerdings gerettet wurde, sonst würde ich die Geschichte hier natürlich nicht erzählen. Und zwar ein Bewohner der Insel Dominika.
0: <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß, was jetzt kommt du weißt, was und kommt. ich finde es sehr schön. Ich bin sehr gespannt, was dir gut gefallen hat. Ich, ich finde alles an der Geschichte toll. Also erstens natürlich, dass
1: er überlebt hat. Ein Bewohner der Insel Dominika, ist, das ist ein Inselstaat. Der kleinen Antillen, ich habe mir das selber gerade mal bei Google Maps angeguckt, das ist also östliche Karibik, so ein bisschen quasi, wenn man von Venezuela nördlich nach oben geht, hat 72.000 Einwohner. Und, äh, <lacht> macht's nicht. Also, wenn gerade bei euch sehr graues Wetter ist, googelt das nicht. Weil es ist wirklich, du googelst das und es ist einfach die pure Postkarte. Es sieht aus wie Bacardi-Feeling-Werbung. Es ist unglaublich. Ah. So, jedenfalls, der hat sein Segelboot repariert und ist dabei abgetrieben aufs offene Meer. Und hat's, warum auch immer, auch nicht geschafft, wieder zurückzukommen. Und er hat immerhin 24 Tage, musste er auf diesem Boot verbringen, ähm, weil er, also bis er dann gerettet wurde und bis er entdeckt wurde und er hat diese Zeit aber überlebt und jetzt kommt's mit einer Flasche Ketchup, <lacht> Knoblauchpulver und Brühwürfeln. Das war das Einzige, was er dabei hat und mit diesen drei Utensilien, Ketchup, Knoblauchpulver und Brühwürfel, hat er die 24 Tage überlebt, wurde gerettet, es geht ihm offensichtlich gut und ich habe diese Geschichte bei Instagram gelesen und man konnte es ein bisschen ahnen, die Kommentare darunter waren natürlich spektakulär. Mein Lieblingskommentar war, glaube ich, lächerlich, ein durchschnittlicher Soziologiestudent überlebt damit 24 Semester. <lacht>
0: <lacht> fand ich sehr gut. Ich fand, das Lustige ist wirklich, man hört diese Zutaten, gut, Knoblauchpulver ja. bin ich raus, habe ich eine Unverträglichkeit, aber äh, ich habe mir dann überlegt, okay, wie, wie teilt man sich sowas ein? Leckt man ab und zu am Brühwürfel? Ja. Ähm, wie, wie hätte ich mir das Ketchup dosiert? Ja. Das Tolle ist ja, Ketchup hat ja schon mal so ein bisschen Zucker und so, ne? Ja. Äh, auch eine Form von Flüssigkeit, aber ich habe sofort, ja, ich habe das gelesen und habe auch gedacht, okay, wie hätte ich mir das eingeteilt? Ich war sofort im Überlebensmodus, <lacht> obwohl mich das überhaupt nichts anging ich habe mir sofort diese Lebensmittel eingeteilt und überlegt, ah ja, super, wie mache ich das jetzt?
1: Und ich bin, Großartig. Ja, ich bin ja dann auch sofort im Kochmodus, weil ich muss ja mal sagen, ich liebe, also ich koche ja für mein Leben gern. So, was ich überhaupt nicht kann, ist so den klassischen Sonntagsbraten mit fünf Beilagen und alles gleichzeitig und alles ist warm auf dem Tisch. So, das ist überhaupt nicht meine Stärke. Was ich dagegen, glaube ich, sehr gut kann, ist aus allem möglichen Zeug, das wir zufällig noch im Schrank haben, irgendwas zaubern. Das mache ich unfassbar gerne. Es gab auch früher, diese Sendung hieß sie nicht Kochduell, wo die Leute irgendwie so fünf Zutaten auf den Tisch gekippt bekommen haben und dann mussten die daraus irgendwas zaubern. Das war meine Welt. Da wollte ich jedes Mal mitmachen eigentlich. Und deswegen, ich hatte natürlich sofort, okay, was könnte man aus einer Flasche Ketchup, Knoblauchpulver und Brühwürfeln zaubern? Und ja, Ich meine, du musst ja 24 verschiedene Gerichte machen, weil da ist ja 24 Tage da. Man will sich ja nicht wiederholen. Also, es ja, ist, eben, ja. Hast du eins gefunden, was du Nein. machen kannst? <lacht> also, also man <lacht> könnte vielleicht aus dem Knoblauchpulver so eine, mit ein bisschen Wasser eine kleine Frikadelle formen, habe ich mir gedacht. Und die dann ins Ketchup dippen, vorspeise gibt es kleine, ein kleines Süppchen. Vielleicht kann er ja noch einen Fisch fangen wenigstens mit der bloßen Hand, dann kann er sich dann eine Fischsuppe draus machen. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit.
0: Ja, aber das, nee, nee. nee, nee, nachspeise das ist jetzt schon wird schon
1: schwierig, muss ich zugeben.
0: Das ist schon Bonuslevel. Hier, Fisch, <lacht> davon war nicht die Rede. Das, äh, nee, nee, da einer, musst du dir eigene Gedanken machen.
1: Einer hat natürlich bei Instagram vollkommen richtig äh, kommentiert und hat gesagt, äh, nichts für ungut, aber die wirklich entscheidende Frage ist, wie viel Wasser hatte der eigentlich dabei? Weil, ja. Also das ist ja das Erste, was knapp wird und wichtig wird, wenn man einfach mal verschollen ist auf dem Boot, weil das Meerwasser wird er nicht getrunken haben
0: eher nicht. ne? Also das ja. wäre auch meine, meine wichtigste Frage. Was hatte, War es ein großes Segelboot? Vielleicht hatte eine Bordtoilette oder so? Also klingt jetzt doof, aber äh, in der Not trinkt man ja, ich keine nicht. Ahnung. Ich auf einem großen nicht.
1: Segelboot, da hat man doch auch so einen kleinen Außenbordmotor, oder? Dann wäre doch einfach zurückgefahren. Das muss doch, das muss doch wirklich so eine winzige Nussschale gewesen sein. Alles andere macht keinen Sinn. Aber dann frage ich mich halt wieder, warum hat er das Ketchup mitgenommen? Also ich meine, ist der, war das irgendwie ein dominikanischer Fischer also und seine so Frau hat morgens gesagt, Schatz, vergiss die Ketchupflasche nicht. Ja, ja, klar, nehm ich ich immer mit.
0: Nicht. Und das Knopf Knoblauchpulver, ja, genau. warum?
1: <lacht> und dann ist er nach Hause gekommen und sie hat gesagt, und sie hat gesagt ich hab siehste, ich habe dir gesagt, nimm dein Knoblauchpulver mit. Gut, Oder dass ist noch auch die Ilia drei Brühwürfel in die. waren das Knoblauchpulver ja Ilja oh. Rogoff-Pillen äh, und er hat dann einfach gemerkt, er hat die lange gegessen und das steigert ja das Denkvermögen und dann hat er gemerkt, ah, ich habe ja ein Paddel, ah, weißt du was, ich paddel einfach zurück. <lacht> Das macht alles Sinn. Äh, äh, ich glaub, wir haben es,
0: das, es bleibt äh, eine seltsame Geschichte, warum er diese Zutaten ja. äh, dabei hatte und wie er ans Wasser gekommen ist. Aber ich finde, es ist Platz für viele Rezeptideen nach dieser Geschichte. Ich finde auch. Ich freue mich auf deine zweite Geschichte auf jeden Fall. Ah, ja, äh, die passt insofern dazu, dass äh, das bei ihm ja dann 24 Tage auch ein bisschen problematisch war, weil es war ja jetzt erst der Welttag des Kuschelns. Und das fand ich insofern ganz interessant, weil an solchen Tagen kommen ja auch manchmal so ein paar, paar spannende Sachen zutage. Also, erstmal, wir haben ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, was macht uns glücklich, sind ja. die zwischenmenschlichen Beziehungen, Familie, Freunde und so weiter. Und kuscheln sollten wir auch auf gar keinen Fall vergessen, denn eines der wichtigsten Sinnesorgane des Menschen ist ja die Haut. Hm. Und darüber werden richtig positive Emotionen produziert. Also, immer mal wieder. Kann man übrigens auch mit sich selber machen. Ist natürlich nicht ganz so schön, aber man kann es mal ausprobieren. Und das Tolle ist, dass wirklich durch Kuscheln Angst und Stress abgebaut werden kann. Ja. Jetzt ist aber, was ich nicht wusste, interessanterweise hat man in einer Studie festgestellt, dass Frauen, wenn sie eine Umarmung von ihrem Partner, von ihrer Partnerin, wie auch immer, wenn sie, also da eine Umarmung bekommen, dann reduziert das bei Ihnen den Stress. Also wenn man aufgeregt ist, sich geärgert hat oder so und, und nimmt der Partner einen in den Arm als Frau, ja. Stressreduzierung. Männer nicht. Da konnte man das nicht feststellen. Finde ich total interessant, dass man das also nicht hormonell auch nachweisen konnte, dass dieser Stress sich reduziert. Fand ich interessant. Was aber wohl tatsächlich nicht mehr so ist. Man hat früher immer gesagt, Frauen sind viel kuschelbedürftiger als Männer. Ja. Das stimmt so auf jeden Fall nicht mehr. Es liegt auch unter anderem daran, dass es für Männer normaler geworden ist, sich zu umarmen, also ne, ja. auch Kumpel, man muss nicht immer nur, ey, gib hier einschlagen oder kurz mal den, <lacht> den Oberkörper Sau, gegeneinander hier. So abprallen lassen oder so. Man kann sich schon mal einen Arm nehmen und da, weil das auch normaler geworden ist, haben die auch äh, einen erhöhten Kuschelbedarf, Männer, also es ist für die inzwischen auch nichts komisches mehr. Ja. Ähm, durchschnittliche Umarmung dauert wie lange?
1: Eine durchschnittliche Umarmung dauert zwei Sekunden.
0: Sehr gut geschätzt, es sind drei. Ja. Und man was? soll es tatsächlich mal ausprobieren, wenn keiner da ist zum Kuscheln. Tiere, hm. Ja. Ob sie wollen oder nicht, knuddelt ja. eure Tiere. Das äh, ist ganz wichtig. Und auch wirklich einfach mal sagen, okay, ich habe vielleicht gerade keinen Partner, keine Partnerin, egal. Wenn heute heute Abend zum Beispiel kommt meine beste Freundin zu Besuch, dann umarme ich die auch mal etwas länger und dann habe ich auch schon wieder ein bisschen geknuddelt. Und Ach. das sollte man wirklich machen, ja. ist ganz wichtig.
1: Die Freundin sollte Für allerdings Seelchen. einverstanden sein. Ich finde, es <lacht> gibt nichts mir. Schlimmeres als das eine Umarmung, die zu lange dauert.
0: <lacht> Oh ja, oh ja. Wobei, ich bin ja, ich bin ja Eskalationsumarmer, ich rubbel auch gerne dabei.
1: Was machst du gerne dabei?
0: Ich rubbel gerne Ach, so den Rücken, rubbelst. weißt du? Okay.
1: Boah, da habe ich so viele Anmerkungen. Gott sei Dank hast du dieses Thema mitgebracht. Ich, oh Gott, ich muss, äh, da müssen wir jetzt drüber reden. Also, ja. ganz viele Sachen, die mir einfallen. Erstens, äh, Tiere selbstverständlich. Äh, es ist ja ein ja. kleines Ritual bei uns zu Hause: die Morning Cuddles mit meinem Hund. <lacht> es ist ja, ja. Wenn, wenn wir aufstehen. Und äh, Benny auch sofort aufsteht. Äh, dann wälzt er sich ja auf dem Teppich und dann bleibt er da liegen, bis ich mich neben ihn lege und ein bisschen ihn quasi in den Arm nehme, sonst steht er nicht auf. Das ist, äh, das ist absolut zwingend notwendig morgens.
0: Der kannte die Studien auch. Der richtig? kannte die
1: Studien auch. Was ich lustig finde mit den Männern, Gott sei Dank, Gott sei Dank, dieses also dieses alberne Gehabe, oh, ich bin zu cool zum umarmen, was soll das? Ich muss zugeben, ich muss nicht jeden Menschen umarmen. Ich war so ein bisschen froh bei Corona, dass man jetzt auch nicht jeden Arbeitskollegen sofort äh, in Arm nehmen muss. Das ist nicht so ganz meine Welt, gebe ich offen zu. Aber jetzt nur zu sagen ich darf dich nicht umarmen, weil ich ein Mann bin und weil du ein Mann bist, das ist totaler Bullshit. Was ich bei Männern ehrlich gesagt manchmal echt schwierig finde, ist das Thema Aftershave. Es gibt, <lacht> es gibt Männer, also ich bin nicht so der Aftershave-Typ, muss ich zugeben. Ja? Ähm, so und Es gibt Männer, die haben einfach so viel Aftershave und so ein aufdringliches Aftershave, wenn die mich dann umarmen, habe ich einfach den ganzen Tag ihr Aftershave ja. noch an der Backe. Und das ist fürchterlich,
0: finde ich. Das ist aber übrigens etwas, das können Frauen auch. Schwere Frauendüfte ja. kann ich auch ganz, ganz schlecht haben. Und wenn man die dann an sich kleben hat, obwohl man selber so nicht ist, ist schlimm, mag oder? ich auch nicht. Was ich aber fast noch schlimmer als Düfte finde, sind äh, labrige Umarmungen. Kennst <lacht> du die? Ja. So, so Menschen, die einen nur so andeutungsweise umarmen und das ist so, als ob man so ein irgendwas zwischen Fisch und Gummimensch irgendwie umarmen würde und man geht wieder raus und denkt, ah oh ne, das ja, war nicht schön. Ja,
1: das nenne ich das, nenne das ich aber auch so ein bisschen die amerikanische Umarmung. Ich habe früher mit amerikanischen Autoren zusammengearbeitet und die waren halt wirklich auch wirklich so, wie man es sich vorstellt. Und wenn die dich umarmt haben, also die, das war ja Vielleicht so, wie wenn man Tango tanzt, also so, so maximal war der Körperkontakt dabei und dann mhm, so links ein Küsschen, rechts ein Küsschen, aber irgendwo einen halben Meter neben deiner Wange halt äh, das Küsschen platziert, da wo ich mir auch Ach, dachte, ja, ich komm, weiß, was komm, lass uns du meinst. doch einfach die Hand nee. schütteln, es ist doch gut, <lacht> <lacht> wenn überhaupt.
0: Aber merkst du, man kann so viel falsch machen bei der Umarmung. Ja, Deswegen stimmt. ist es auch so wichtig, dass wir darüber reden. Gibt es äh, bei der VHS irgendwie Kuschelkurse oder sowas eigentlich? Weil ich finde wirklich, es gibt ganz schlechte Umarmer auch. Du, es gibt ja jetzt auch ganz viele Kurse in Sachen Kuscheln. Es gibt ja auch Kuscheln mit Kühen und solche Sachen. Ja. Also es, es gibt ja auch... Kuscheln mit Kühen finde ich toll.
1: Da habe ich schon Videos gesehen. Finde ich, sieht ganz großartig aus, wenn wir ja. sofort machen. Äh, wo ich nicht so dafür wäre, es gibt ja auch so äh, Kuschelvereine quasi. Also eigentlich fremde Menschen.
0: Swingerclubs oder was? Das,
1: das ist mit ohne Klamotten, liebe Frau Link. Nee, so. äh, nee, nee, schon mit, mit Klamotten an, aber man trifft sich einmal in der Woche zum gemeinschaftlichen Kuscheln. Jetzt nicht? Nee. Doch, das gibt's. Und da muss Möcht's ich sagen, nicht. da wäre ich raus.
0: Das ist, mm, ähm, nee. M -m. Also wahlloses Kuscheln, nee, nee. Wahlloses nee, nee. Kuscheln, genau. <lacht> nee, nee, nee. da bin
1: ich auch nicht für zu haben. Nee. Gut, ja, aber das, also, find, mein Gott, äh, da, da, du hast gemerkt, du hast ein Feuer in mir entzündet.
0: <lacht> ah, schön. Man bringt nur einen, eine kleine Geschichte mit und schon geht's hier ab. Schon, schon geht's ich, los ja. bei meinem Bart. Ich brauche also, noch eine kleine Geschichte. Ab geht die Post. Ja.
1: Mhm. Weil ähm, auch da beziehe ich mich auf eine frühere Folge. Du hast ja mal berichtet darüber, dass jetzt Ende Januar die letzten Telefonzellen aus unseren Städten verbannt werden. Jetzt ist es ja, es mhm. wurde ja schon lange, dass es keine Münzen mehr gibt. Jetzt gibt es aber auch keine Kartentelefone mehr. Auch die werden jetzt also abgebaut. Ich bin echt gespannt, weil bei uns hier ums Eck am Aachener Weiher, da steht noch eine, die muss ja dann eigentlich in zwei Wochen weg sein. Ich werde berichten. Ähm, ja, Oder sie ist dann das, wird wieder zu so einem ja. Bücherregal
0: oder so. Das kann ja sein, ne?
1: Ah ja, das fände ich ja irgendwie wieder eine ganz gute Entdeckung, aber mal gucken, ob mhm. das passiert. Das ganze Thema hat der Kölner Stadtanzeiger zum, zum Anlass genommen und hat einen Artikel schreiben lassen von MitarbeiterInnen nach dem Motto, was, was vermissen wir denn sonst noch so eigentlich? Also Dinge, die aus unserem Leben verschwunden sind in den letzten Jahren und wo wir vielleicht gar nicht so groß drüber nachgedacht haben. Und das fand ich ganz spannend, weil da waren also Sachen dabei, wie zum Beispiel der MP3-Player, den ja irgendwie auch quasi niemand mehr benutzt, weil alle ihr Handy dabei haben und da Spotify hören. Äh, da hat also eine, ich glaube, es war eine Journalistin hat geschrieben, ihr erster MP3-Player, da haben genau 21 Songs draufgepasst und es äh, <lacht> natürlich lächerlich wenig ist. Und damals war aber dann halt auch jeder Song noch ein Ereignis. Man hatte nicht irgendwie 8 Millionen Lieder bei Spotify zur Verfügung, sondern halt 21. Ähm, dann hat einer geschrieben, das fand ich auch ganz nett, die Schulmilch. Ähm, ich weiß nicht, ob es das bei euch hm. früher auch gab. Bei uns gab es. Natürlich ja,
0: Kakao, Vanille, Erdbeer.
1: Genau, Kakao, Vanille, Erdbeer. Wir sind uns alle einig, Vanille war die beste. Kakao konnte man noch trinken. Erdbeer war nur was für Freaks. So, <lacht> so die Aufteilung. <lacht> die gibt es ja jetzt auch nicht mehr, zumindest nicht in Grundschulen, weil zu viel Zucker und ähm, ich glaube, das wurde jetzt sogar gesetzlich verboten, wenn ich mich nicht täusche in NRW. Dann weiß hat jemand geschrieben. Ja. Da bin ich so ein bisschen hm, hin und her gerissen. Er vermisst Karl Klammer. Weißt du noch, wer das ist? Karl Klammer? Ja. Nein. Karl Klammer war die Büroklammer bei Word, die einem geholfen hat, wenn man ein Word-Dokument geschrieben hat. Oh Gott, dieses hopsende ja, Ding auf dem Bildschirm. Oh Gott, ja stimmt. Ding. Die haben es aber ganz schön geschrieben. Die haben gesagt, der, äh, Karl Klammer hat quasi Mansplaining gemacht, noch bevor es Facebook <lacht> gab. Der wurde ah, ja schon 2008 gut. abgeschafft. Und es gibt jetzt aber Gerüchte, dass er wieder zurückkäme. Und eine Sache, die ich voll nachvollziehen konnte, weil äh, aus aktuellem Anlass, den ich gleich erzählen werde, was komplett äh, auch fehlt mittlerweile, ist das
0: Tomi-Senfglas. Kennst du das noch? Ja, äh, ja, das ist abgeschafft worden. Ich glaube, letztes Jahr äh, war ja ne, dieses klassische Glas, was man dann als Trinkglas danach nehmen konnte. Genau. Kann ich nur Frankreich empfehlen. Da gibt es immer noch Senfgläser und sogar ja. richtig, richtig tolle mit, mit, mit mit kleinen Figuren drauf, auch für Kinder und so. Sehr, genau. sehr niedlich. Da gibt's
1: das noch. Tomi Senfglas, wir kennen es alle noch, der Klassiker hatte ja diesen ähm, Metalldeckel oben drauf, den man einfach so abgezogen mhm. hat. Und dadurch war also kein Schraubverschluss oder sonst was nötig. Und wenn die leer waren, konnte man sie einfach als Trinkgläser benutzen. Schöne, ne, wenn man mal nicht die guten Gläser rausholen wollte, hat man die Tomi Senfgläser genommen. Das gibt es jetzt nicht mehr, weil angeblich, also Tomi hat behauptet, den Kunden und Kundinnen war es zu umständlich, diesen Deckel so zu öffnen. Jetzt gibt es einen Schraubverschluss und da macht es natürlich alles keinen Spaß mehr. Ich finde es schade, ich muss zugeben, ich glaube, ich hatte kein Senfglas mehr, aber mir fällt immer wieder auf, wir zum Beispiel haben einfach viel zu dünne Gläser. Und ich hatte früher diese IKEA, weißt du, die dicken, diese, diese geriffelten
0: ja, Gläser, ja. diese
1: dicken Kelche. So. Und die sind in sich wahnsinnig schön, aber sie sind unfassbar stabil. Da kann, die können ja dreimal auf den Boden fallen. Wir haben jetzt irgendwie so dünne Gläser immer und immer wieder sage ich, lass uns bitte wieder dickere Gläser kaufen, weil jedes Mal, wenn ich die Spülmaschine aufmache, bollert so ein Glas durch die Gegend und ist einfach kaputt. Also wir haben einen Verschleiß an Gläsern, das kannst du dir nicht vorstellen. Und da einfach so ein Tomi-Send-Glas fände ich ganz gut. Ich bin, nicht so, ich muss ich bin nicht so für die Feinmotorik, das ist nicht meine
0: Idee. Apropos, ich muss gerade dran denken, wir haben ja so eine kleine Ecke, da sammeln wir unser Altglas, die ja. klassische Ecke und ich bin letztens da äh, vorbeigegangen und bin so ein bisschen an ein Gurkenglas gestoßen mit ja. meinem Fuß. ja. Und es ist sofort in tausend Teile zersprungen. Was? Meine Männer haben mich natürlich äh, sofort gefeiert <lacht> äh, als, äh, äh, ja, nee, so als äh, Player of the Match, ja, also irgendwie <lacht> Fußballgott und so, was sie nicht alles zu mir gesagt haben. Und ich dachte, hä, was ist das für ein blödes Glas? Du titschst so dagegen. Ja, ich hatte noch einen Straßenschuh an, aber keinen kein Grund, in tausend Teile zu zerspringen. Also ich kann deine Glasdepression sehr gut nachvollziehen. Der linksche Zemenzi.
1: <lacht> äh, nee, ja, unglaublich, ja. Bei der Gelegenheit habe ich natürlich auch ein bisschen, also erstens fand ich das ganz nett, das nachzulesen, so was unterschiedliche Leute vermissen. Gäbe es irgendwas, wo du sagen würdest, ach, das fehlt mir irgendwie, das gab es früher und das gibt es heute nicht mehr
0: und das Finde ich schade. Also das fällt mir jetzt spontan nicht äh, was Einzelnes ein. Ich habe aber wohl aber, weil ich habe ja nun so ein bisschen geteilte Kindheit, ja. da ich ja äh, im Osten, äh, bis ich 13 war, aufgewachsen bin. Und es gibt, es, das habe ich bei Facebook, es gibt so verschiedene Gruppen, ja. ähm, wo dann immer wieder Bilder gepostet werden. Hier wisst ihr noch und kennt ihr noch. Ja. Und da denke ich manchmal, oh, das ist ja toll. Also nicht, <lacht> dass ich dann irgend, weiß ich nicht, diese alte DDR-Brotdose oder so wieder haben wollte oder das ja. Klappfahrrad oder sowas. Aber. Es ist so ein Stück Kindheit und es ist so, das vergisst man so, weil man es nicht mehr benutzt oder ja. das ist ja dann mit so einem MP3-Player oder sonst was genauso oder so eine Kassette oder sonst irgendwas. Wenn man das dann wieder vor Augen hat und deswegen ist es so schade, dass so Dinge verschwinden, dann verschwinden halt auch so ein bisschen die Erinnerungen daran ja, Und deswegen, ich meine, wenn man sich mal überlegt, ja, was ist denn jetzt so doll an so einem Tommy senfglas Aber es <lacht> ist ja eben genau das, dass man weiß, wann hat man die schon benutzt und ja. ich meine, es ist ja auch lächerlich zu sagen, keiner will diesen Deckel abziehen, komischerweise Jahrzehntelang konnten Hat Menschen diesen Deckel beschwert. abziehen. <lacht> ein Blödsinn. Ähm, nein, aber das wird natürlich andere Materialgründe haben, aber ist ja. egal. Es sind so diese Erinnerungen, die man mit diesen Dingen verknüpft. Kein Mensch will mehr diesen MP3-Player haben, wo irgendwie zwei äh, Songs nee. draufgepasst haben, zweieinhalb. Aber ich habe letztens auch meinen, äh, meinen alten, wie hießen die? Hießen die ein iPod? Wie hießen die äh, nochmal? Ja, die, die oh, Apple-Dinger. Ja. ja, ne? Diese, ja. diese kleinen, viereckigen. Ja, ja, genau. Und ich habe so einen ganz kleinen noch gefunden und dann dachte ich, ach, der kann jetzt auch mal. Nee, der muss hier bleiben. <lacht> man das ist so, man iPod, möchte den Das war
1: der einfach schaffen, ja. glaube ich, den du meinst, der ganze. Ja. Kleine. Ja, ja, genau. Genau mhm.
0: diese dieses kleine viereckige ja. äh, Plätzchen ja. sozusagen und da habe ich auch gedacht, komm, jetzt, den tust du jetzt aber mal weg. Nee, den habe ich wieder zurück in die Schubladen <lacht> abgedacht. das geht leider nicht. Aus genau diesen der Grund, ist was gut. Ein quatsch, natürlich, ich werde den nie wieder benutzen, ja. aber so ist es halt. Ja.
1: Was ich auch ein bisschen vermisse, äh, sind Überraschungseier, die noch aus zwei Teilen bestehen. Ich war ja früher großer Überraschungseier-Fan. So. Und jetzt
0: aber so diese, diese Ich habe welche gesammelt. Wir ja, haben endlich eine auch. Gemeinsamkeit, Markus. Natürlich. Happy Hippos hast du auch gesammelt, oder? <lacht> Alle. Alle. Figuren Schlümpfe. Crazy. Der Kokos, Eierlaufschlumpf.
1: Ich es auch noch, genau, die Schlümpfe. Alles gesammelt. Und du, das, das Wichtigste
0: war immer die, die Alliterationsnamen. Ja. Äh, Tamara Happy, Tennis Happy. und sowas, ne? <lacht> ja, ja, aber Tennis. die hatten die Fig ja, Figuren. Ja, die hatten doch immer alle noch extra Namen für das, was sie in der Hand hatten. Ja, klar. Ne? So, das fand ich immer äh, sehr niedlich. Ja, aber erzähl weiter. Naja, oh,
1: und früher waren ja die, diese Ü-Eier, also dieses Plastikding da innen drin, das Eigelb, wie man sagt, ähm, ja. das bestand ja aus zwei Teilen. So, und das war ja. für uns ja der größte Spaß, weil man die nämlich, wenn man die so zusammengedrückt hat, konnte man das Oberteil so wegschießen. Also, <lacht> genau, <Ja>. Wegschnipsen. Genau, so. wegschnipsen. So, und jetzt, ich bin jetzt kein Scheißerzähler, aber so viel ich weiß, ist das ja nicht mehr so, sondern die sind ja jetzt ja, miteinander verbunden. Nicht. Ja, Und was ja. ich noch viel schlimmer finde, weil ich habe dann irgendwann mal wieder ein UI so Geschenk gekriegt, irgendwie so als Gag. Und dieser Inhalt… Das ist ja ein Armutszeugnis mittlerweile. <lacht> Man kann es ja nicht anders sagen. Also früher war es ja wirklich so, da hast du das ausgeschüttet und da waren das irgendwie 20 Teile und die musstest du zusammenstecken und das war echt eine Aufgabe. Und jetzt ist halt so irgendwie eine Figur, in zwei Teilen. Das eine sind die Beine, das andere ist der Oberkörper und da steht da, schaffst du es, die Figur zusammenzusetzen? Ja, schaffe ich, weil ich nicht vollkommen bescheuert bin. Also ich muss echt sagen. Also die, also die Verdummung der Menschheit, wenn man sie beweisen will, dann wäre auf jeden Fall der Inhalt von Überraschungseiern, wäre ein sehr schlagkräftiges Argument, glaube ich.
0: Dieses, dieses nicht mehr zwei Teile, das ist ja, glaube ich, ne, hat ja ist eine Müllthematik, dass sie ah. eben nicht so einzeln alle rumfliegen. Das gab es ja jetzt auch für. Ich weiß nicht, ob es nur Coca-Cola gemacht hat, aber die kleinen Cola-Flaschen zum Beispiel, ja. die hatten ja jetzt diesen Deckel, der ja. nicht mehr von der Flasche Stimmt. abging. was
1: total bescheuert ist, weil man sich jetzt immer mit <lacht> diesem Deckel auf dem Pulli sabbert und tropft.
0: Weil da man ja sabbert sich auf dem Pulli ja. oder man hat diesen Deckel auf der Nase sitzen, während Richtig. man trinkt. Aber <lacht> die Idee war halt, dass es, dass es verbunden bleibt, ja, damit nicht so viel ja. Müll durch die Gegend fliegt. Aber, aber äh, das ist das ernst gemeint, ja, das bleibt
1: jetzt so, oder? Ist das... Ich, nee.
0: Ehrlich, ich habe es nicht mehr verfolgt. Okay. Ich weiß nur, dass es dann eben eingeführt wurde. Und immer äh, klar, der, der Grundgedanke ist ja gut, aber die Umsetzung war echt scheiße. Weißt du übrigens, äh, bei
1: der Gelegenheit, was bei uns wirklich der größte Knaller bei jedem Geburtstag war, ähm, waren Überraschungseier, die man präpariert hatte. Habt ihr das auch gemacht? Also bei uns war das so, man hat ein Überraschungsei gekauft, hat extremst vorsichtig diese Folie außenrum entfernt, äh, hat die beiseite gelegt, dann hat man noch vorsichtig diese zwei Hälften vom Überraschungsei auseinandergezogen, dann dieses gelbe Ding rausgenommen, ausgeleert, ein Kondom reingesteckt. Ja. <lacht> das das ich Gelbe Plastikding wieder in das ja. Ei reingelegt mit ein bisschen, dann musste man irgendwas warm machen, eine Stricknadel oder sonst was, hat die beiden Schokoladenhälften wieder zusammengesetzt und dann so außenrum gestrichen, dass die Schokolade ein bisschen schmilzt und das wieder zusammenhält und dann alles wieder in diese Folie, die man so vorsichtig behandelt hat, wieder eingewickelt und dann verschenkt. Und dann hat man sich einfach vier Wochen lang auf das Gesicht gefreut, wenn derjenige, der dieses ü -Ei bekommen hat, dann dieses Kondom ausgepackt hat. Das war bei uns in der Schule der Lache des Jahrtausends.
0: Es ist also ich bin, bin fassungslos, ne? Also lieber Markus Barth, das hätte ich nicht von dir gedacht.
1: Vor allem, ich, wenn du mich gesehen hättest, wie ich vorher mit zitternden Beinen und schwitzigen Händen auf dem Bahnhofsklo am Automaten mir ein Kondom gezogen habe, mit 15, <lacht> weil ich es natürlich auf gar keinen Fall im Geschäft kaufen wollte. Eieiei, ich sag dir, das sind Dramen stecken da dahinter. Habt ihr sowas also nicht gemacht?
0: Ich, also Nein, also erstens mal, ich hatte ja keine ü Eier, ah ja, richtig dabei. <lacht> ich, ja ja, ich, ich bin ja Fraktion Mehl schneiden und Schokoladenwett essen. <lacht>
1: Knusperflocken ähm. konnte man nicht auseinanderschneiden.
0: Nee, nee, nee. Das, äh, nee, aber ehrlich gesagt, äh, nee, sowas, äh, nee, das ist, ist das, ist das auch ein bisschen männlich vielleicht?
1: Ja, das kann gut sein. Das ist halt so ja. blöder Teenager-Humor, aber wir fanden es ja. unfassbar lustig damals.
0: Also ich glaube, äh, mein Sohn könnte, das wahrscheinlich wäre das mit seinen Kumpels auch sehr lustig, mega aber ich, ich habe großen Respekt vor, ähm, vor deiner Bastelarbeit, die da ja. Ja, ins,
1: würde ich heute, also ich glaube, nach zwei Sekunden wäre ich genervt und würde alles an die Wand schmeißen heute, aber damals, <lacht> da hat man sich
0: die Zeit noch genommen. Ja, liebe Leute, wenn ihr früher auch Kondome in -Eiern <lacht> versteckt habt, wenn ihr sagt, äh, ich brauche das Rezept von Herrn Barth oder ich habe selber geile Geschichten, dann könnt ihr uns bitte mailt uns einfach, alles darf raus. Äh, mail at erzählmirwasgutes.de mit AE natürlich. Äh, hinterlasst eure Kommentare auf allen Plattformen, wo ihr unseren Podcast findet. Spotify, Apple, PolyG, wo auch immer. Sternchen, Daumen rauf. Wir freuen uns über euer Feedback und nehmen auch gern eure Geschichten, sofern sie denn irgendwie noch jugendfrei sind, sonst müssen wir <lacht> Sonst wären wir von den Plattformen geschmissen. Äh, nehmen wir die gerne hier mit, mit rein in unseren schönen Podcast. Freuen Total wir uns auf gerne. Eure Was wir Geschichte. übrigens immer
1: vergessen, weil wir ja beide äh, Apple-User sind, ähm, es gibt natürlich auch Android-Handys und da ist wohl die entsprechende App. Podcast-Addict, wenn ich das richtig verstanden habe. Die benutzen wir beide so. nicht, deswegen, aber wir möchten auch die natürlich einmal lobend erwähnen. Und übrigens, was ich mir gedacht habe, wenn ihr Lust habt, liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir machen ja jetzt, es kommt ja, ihr wisst es gleich, unsere Lieblingsgeschichte der letzten Woche, ähm, auch die dürft ihr uns natürlich aus eurem Leben schicken. Ja. Ich habe mir gedacht, ähm, also ne, wenn ihr Lust habt, schreibt uns mal eine Mail, was bei euch so die beste Geschichte der letzten Woche war, können wir einflechten. Wenn ihr aber auch Lust habt, schickt uns ruhig auch ein Audio-File. Also wenn das irgendwie nur, keine Ahnung, macht eine Sprachnachricht mit 30 Sekunden, wie auch immer, es soll jetzt nicht die Dramen sprengen, äh, mit eurer Lieblingsnachricht, mit eurer Lieblingsgeschichte der letzten Woche. Vielleicht bauen wir einfach mal was im Podcast ein. Kann ja. man auch machen. sehr Wäre schöne doch. Idee. Ne? Wäre doch mal lustig. Aber jetzt möchte ich natürlich auch freuen. deine Lieblingsgeschichte der letzten Woche hören, Susan.
0: Oh, ich hatte so ein schönes Wochenende. Ich war... In Wuppertal und es gab Schnee. Das, das, ich weiß. Das hört man selten. Wenn, ich hatte wenn der so ein Satz. Nach, in. Ich, war in Wuppertal. ich war in Wuppertal. Wenn der Satz da zu Ende gewesen wäre, wäre es <lacht> schwierig geworden. Liebe Wuppertaler, verzeiht es mir bitte, aber es ist nun mal so. Aber es gab Schnee und es war ah. so schön, weil es war jetzt nicht so, oh, Skiurlaub, Mühe. Nein, wir sind Schlitten gefahren. Äh, der Hund hatte Spaß, ist durch den Schnee äh, gerannt und ja. ich bin Schlitten gefahren und ich liebe es. Kinder Sachen zu machen und nicht zu denken, <lacht> irgendwie, boah, jetzt irgendwie stau ich mir den Rücken oder sonst was, sondern wirklich mit dem Schlitten einen Hang runter zu flitzen. Mega, äh, dass oder? Die gute Nachricht ist, wenn man erwachsen ist, ist es nicht mehr ganz so anstrengend, also finde ich jedenfalls, äh, den, den Hügel wieder hoch wie hochzugehen. Als Kind habe ich immer gedacht, boah, wie soll ich diesen Schlitten jemals wieder da hochbringen? Und es hat auch gefühlte Jahre gedauert. Die Abfahrt ging immer in Sekunden und dann hat man immer so ja. drei Jahre gebraucht, um so wieder hochzukommen. Es. Aber es hat so einen Mega-Spaß gemacht. Ich hatte wirklich Glücksgefühle, äh, wie sonst nur beim Kuscheln, ja, wenn ich jemandem über den Rücken rubbeln darf. Äh, also, das muss ich sagen, Leute, wenn ihr irgendwas machen könnt, springt Trampolin, äh, fahrt mit dem Schlitten, ähm, versteckt Kondome in Üeiern, macht irgendwas, was Kinder gemacht haben. Habe ich da echt... floh ins Ohr gesetzt. Ja. <lacht> es ist ein Riesenspaß, ihr müsst es machen. Ich hatte eine gute Zeit. Ah, das
1: kriege ich wirklich toll. Ich hatte auch eine gute Zeit am Wochenende. Ich habe nämlich. Ähm ich hatte ausnahmsweise wirklich, was heißt ausnahmsweise? Ich hatte mal wieder Spaß mit Social Media, muss ich zugeben. Ich habe bei Twitter und bei Instagram einen Post gemacht, wo ich über seltsame Angewohnheiten gesprochen habe, die ich mir weder erklären noch abgewöhnen kann. Und habe da ein kleines Geständnis abgelassen. Weil bei mir ist es nämlich tatsächlich so, wenn ich Wäsche auf dem Wäscheständer habe, also T-Shirts, Hosen, whatever, und möchte testen, ob die noch feucht sind, ob die noch klamm sind, dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich die automatisch sofort an den Mund halte. Und ich kann es mir nicht erklären. Das habe ich bei, äh, bei Instagram reingeschrieben und habe gefragt, ob die Leute auch irgendwie seltsame Angewohnheiten hatten. Und mein Gott, war da was los. Also zum, Ersten, also zum einen war ich wirklich beruhigt, weil mir manche Leute geschrieben haben, dass diese Angewohnheit, die ich da habe, gar nicht so blöd ist, weil man an den Lippen wahnsinnig viele Nervenenden hat und deswegen tatsächlich besser feststellen kann, ob etwas noch feucht ist oder nicht, als wenn man es zum Beispiel nur anfasst. War mir auch neu
0: habe ich dir schon hier erzählt zum Thema Frieren, dass Ach man ja, den richtig. Finger genau. an die Lippen halten soll und dann genau weiß, wenn es dann kalt ist, dann ist dir definitiv zu kalt. du mal, Mann, Mensch, Mann, Mann, Herr Bartisch, hätte ich das ist eine ganz enge Betreuung hier. <lacht>
1: das stimmt, engmaschige Betreuung. Äh, ja. Stimmt, hätte ich wissen können. Aber gut, jetzt weiß ich, es, jetzt bin ich schlauer. Was aber besonders toll war, war, dass ganz viele Leute dann ihre persönlichen Macken, Darunter geschrieben haben sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und bei Facebook. Und meine Güte, da waren da war da war was dabei, mein lieber Scholli. Mein absoluter Lieblingseintrag darunter war: Eine Followerin hat geschrieben, wenn sie einen Einkaufswagen zurückstellt nach dem Einkaufen, stellt sie ihn immer in die kürzeste Reihe, damit diese Reihe nicht traurig ist.
0: Das war nicht so goldig. Das finde ich aber super. Ich habe da zwar keine Trauerhintergründe, äh, aber ich mache das auch immer und zwar aus Bockigkeit, Weil ich immer denke, durch noch eins, ist es denn wahr, dass alle in die lange Reihe schieben? Die kurze muss doch jetzt auch bestimmt werden, sonst kommt man nicht mehr ran. Und das ist für mich eine Erziehungsmaßnahme, ah, die aber völlig sinnlos ist, weil ich mache das auch, wenn gar keiner zuguckt. Und es ist den anderen auch scheißegal, wo ich meinen Wagen hinschiebe. Aber ich sage, das gibt es doch nicht, das muss in die kurze Schön, Reihe. Schön,
1: dass du selber erkannt hast, Susanne. Es ist den anderen komplett egal. Aber mach du trotzdem weiter. Na jedenfalls, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gerne auch noch ein bisschen äh, auf meinen Social-Media-Konten nachlesen. Ich verspreche euch, ihr habt eine lustige halbe Stunde dadurch. Äh, ich hatte auch wieder eine lustige, wow, Dreiviertelstunde, jetzt wo ich gerade auf die Uhr gucke. Es ist ja doch, äh, ah ja. es ist eine lange Folge Die Zeit geworden.
0: rennt, wenn man sich amüsiert, ja, so ist das. ich
1: hatte eine wunderschöne, eine wunderschöne Stunde, Dreiviertelstunde mit dir zusammen. Wenn ich könnte, würde ich dir jetzt über den Rücken rubbeln.
0: <lacht> und das, wie wir heute gelernt haben, ist somit das Höchste, was man von dir ja. erwarten kann, weil nicht jeder wird ja. gerubbelt von Herrn Barth. Ich bin auf drauf. So. <lacht> wie es weitergeht in diesem bunten Leben und auch in eurem, welche guten Geschichten es nächste Woche gibt, das hören wir uns einfach dann an. Folge 82 steht an. Ich freue mich drauf. Bis dann. Erzählt euch was Gutes.